0: « Pensez pour moi-même » de Marc Aurel. Issu d'une famille italienne installée en Espagne, Marcus Agnus Verus naît à Rome en 121. Très tôt, intéressé par la philosophie, il découvre les idées d'Épictète et devient l'élève de Fronton, célèbre orateur romain, avec qui il entretient une longue correspondance. Après la mort de son père, il devient le protégé de l'empereur Adrien qui le fait adopter par son fils, Antonine le Pieux. Il prend alors pour nom Marcus, Aurelius Antoninus et épouse sa cousine, Faustine la Jeune, dont il aura de très nombreux enfants. Elle l'accompagne même sur les champs de bataille et les soldats la surnomment Mater Castrorum, la mère des camps. Il sera profondément affecté lorsqu'elle mourra en 176. Ses qualités humaines et son excellente éducation en font le successeur tout désigné d'Adrien. Mais trop jeune, il doit attendre la mort d'Antonine vers 161 pour monter sur le trône qu'il partage avec son frère adoptif, Lucius Verus, jusqu'en 169. Sous son règne, malgré son dégoût de la violence, il doit sans cesse défendre l'Empire contre les barbares. Les troupes romaines accumulent les victoires et annexent la Mésopotamie et l'Arménie. Les barbares sont repoussés aux frontières. Il meurt en 180 sur le front du Danube, probablement de la peste, laissant l'Empire aux mains de son fils Commode. Stoïcien, il a fait de sa vie une philosophie pratique qu'il a exposée dans ses Pensées pour moi-même, écrites lors de ses expéditions. Pensées pour moi-même. Livre premier C'est dire dès l'aurore « Je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un violent, un perfide, un arrogant. Tous leurs défauts leur viennent de ce qu'ils ignorent, les biens et les maux. Pour moi, je connais la nature du bien, c'est l'honnête, et celle du mal, c'est le vil. Je connais aussi la nature du pécheur, c'est un être de même race que moi, non pas de même sang ni de même père, mais participant à la raison ayant une part de la divinité. Nul d'entre eux ne peut donc me nuire, car nul ne peut faire une chose vile. Et je ne puis non plus m'irriter contre un être de ma race ni le laisser de côté, nous sommes nés pour collaborer, comme les pieds, les mains, les paupières ou les deux rangées dents, celles du haut et celles du bas. Il est contre nature de s'opposer les uns aux autres, et c'est s'opposer à eux que de s'irriter ou se détourner d'eux. Ce que je suis, cher, souffle vital et raison. Abandonne tes livres ne te laisse pas séduire, cela ne t'est pas permis, mais méprise la chair comme si déjà tu allais mourir. C'est du sang impur, des os, un léger voile, tissu de muscles, de veines et d'artères. Et le souffle, vois bien ce qu'il est, du vent. Et pas toujours le même, rejeté puis ravalé selon les moments. Troisièmement, la raison. Réfléchis donc. Tu es vieux, elle ne la laisse plus s'asservir, ni se faire tirailler par des désirs contraires au bien social, ni s'irriter contre les destins présents ou à venir. Tout est plein de la providence divine. Le hasard ne va pas sans la nature, sans une trame et un entrelacement d'événements gouvernés par la providence. Tout vient de là. Elle est en plus le nécessaire. Ce qui est à l'ensemble du monde dont tu es une partie Et toute partie de la nature a son bien Que produit la nature universelle et qui la conserve Aussi bien que par les changements des éléments Le monde est conservé grâce à ceux décomposés Voilà qui te suffit Si ce sont des dogmes Renonce à ta soif de livre Pour mourir non en murmurant Mais bienveillant et ayant envers les dieux une reconnaissance véritable, partie du cœur. Songe depuis combien de temps tu diffères et combien de fois tu as obtenu des dieux des dates d'échéance sans en profiter. Il te faut désormais bien comprendre de quel monde tu es une partie, qui est celui qui le gouverne et dont tu es un fragment. Comprends aussi qu'il y a une limite de temps qui t'est assignée. Si tu ne profites pas de cet instant pour atteindre la sérénité, il passera, toi tu passeras aussi et il ne reviendra pas. À toute heure du jour, songe gravement, comme Romain et homme, à faire ce qui t'incombe avec le sérieux d'un homme exact et simple, avec tendresse aussi et libéralité avec justice enfin, en donnant congé à toutes les autres pensées. Tu arriveras si tu fais chacun de tes actes comme si c'était le dernier de ta vie, en le dépouillant de toute vanité, de toute passion qui l'écarterait de la droite raison, de toute faim, de tout amour propre, de tout mécontentement contre la part que t'a attribué le sort. Tu vois combien il y a peu de choses dont il faut se rendre maître pour pouvoir mener une vie heureuse et pieuse les dieux, en effet, ne demanderont rien de plus à celui qui observe ses règles. injurie toi mon âme, injuries-toi. Tu ne trouveras plus d'occasion de t'honorer, car la vie est courte pour chacun, et la tienne est déjà presque achevée sans que tu aies eu le respect de toi-même. Mais c'est dans les âmes que tu plaçais ton bonheur. Les événements extérieurs t'entraînent. Donne-toi du loisir pour apprendre ce qui est bien et cesse de t'égarer. Maintenant, il faut te préserver aussi d'un autre égarement car on fait aussi des sottises en agissant quand on est fatigué de la vie et que l'on n'a pas le but ou diriger une fois pour toutes sa volonté et sa pensée. Il est difficile d'être jugé malheureux pour ne pas s'arrêter à ce qui se passe dans l'âme d'autrui. Mais quand on n'est pas attentif aux émotions de sa propre âme on est nécessairement malheureux. Voici ce qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit, ce qu'est la nature de l'univers, ce qu'est la mienne et dans quel rapport elle est avec l'autre, de quel tout elle est une partie, et qu'il n'est personne qui puisse t'empêcher d'agir et de parler, conformément à cette nature dont tu es une partie. En comparant les fautes, comme on peut les comparer sur leurs titres généraux, Théophraste dit en philosophie que les défaillances qui viennent du désir sont plus graves que celles qui viennent de la colère. Car ce n'est pas sans une certaine peine, sans une résistance cachée que l'homme en colère s'écarte de la raison. Mais quand on pêche par désir, on est vaincu par le plaisir, et il y a dans la faute plus de dérèglement et de mollesse. Il dit donc avec raison et d'une manière digne d'un philosophe que la faute commise avec plaisir est plus répréhensible que celle qui s'accompagne de peine. En général, dans ce dernier cas, on croit être victime d'un tort, et à cause de la peine qu'on éprouve, il semble qu'on est contraint de se mettre en colère. Dans le premier, on se porte spontanément à la justice, étant poussé à agir conformément à son désir. Agir parler et penser comme si dès maintenant tu pouvais cesser de vivre quitter les hommes ce n'est pas terrible si les dieux existent car ils ne te jetteraient pas dans le malheur et s'ils n'existent pas ou bien s'ils ne se soucient pas des hommes à quoi bon vivre dans un monde sans dieu ou sans providence mais ils existent et ils se soucie des affaires humaines. Et afin que l'homme ne tombe pas dans les maux réels, ils les ont mis entièrement en son pouvoir. Et s'il était resté encore quelque autre mal, ils l'auraient prévu pour éviter à l'homme d'y tomber. Comment ce qui ne rend pas l'homme plus mauvais pourrait-il rendre pire la vie de l'homme Ce n'est pas par ignorance, ou si elle l'essaie, par impuissance à préserver de ses maux et à les corriger que la nature universelle les aurait négligés. Il n'aurait pas commis par impuissance ou par manque d'habileté une faute telle que les biens et les maux arrivent également et sans distinction aux bons et aux méchants. La mort et la vie, la gloire et l'obscurité, la peine et le plaisir, la richesse et la pauvreté, voilà qui arrivent également aux hommes de bien et aux méchants. Ce sont choses qui ne sont ni honorables, ni déshonorantes, et par conséquent, ni bonnes, ni mauvaises. Comme tout disparaît vite, les corps eux-mêmes dans le monde, et dans une longue durée, les souvenirs de ce que sont toutes les choses sensibles et particulièrement de celles que le plaisir rend attrayantes, la peine redoutable ou la vanité célèbre, il appartient à la pensée d'établir combien elles sont vulgaires, méprisables, sordides, corruptibles et sans vie. Qui sont-ils sont Ceux dont les jugements et les paroles créent la renommée. Et mourir, qu'est-ce Si l'on voit la chose toute seule, si par l'abstraction de la pensée on en sépare tout ce qu'on imagine en elle, on ne verra dans la mort rien de plus qu'un effet de la nature Or, il est enfantin de craindre un effet de la nature, mais ce n'est pas seulement un effet de la nature, c'est aussi une chose qui lui est utile. Comment l'homme touche à Dieu, et par laquelle de ses parties, et avant tout comment cette partie est disposée comme il convient. Rien n'est plus pénible que de tourner toujours en rond, de rechercher, comme on dit, ce qu'il y a sous la terre, de chercher à deviner ce qui se passe dans l'âme du voisin et de ne pas comprendre qu'il nous suffit d'être près de notre seul démon intérieur et de lui rendre un culte légitime. Ce culte consiste à le garder pur de passion, de légèreté et de mécontentement envers ce qui nous vient des dieux et des hommes. Ce qui vient des dieux doit être vénéré en raison de leur vertu et ce qui vient des hommes, aimé en raison de leur parenté, parfois prise en pitié à cause de leur ignorance du bien et du mal, aveuglement qui n'est pas moindre que celui qui nous prive de distinguer le blanc du noir. dusses tu vivre 3000 ans et autant de fois dix mille ans Souviens-toi pourtant que personne ne perd une autre vie que celle qu'il vit et qu'il n'en vit pas d'autre que celle qu'il perd. Donc le plus long, et le plus court revient au même. Car le présent est égal pour tous, et donc égal aussi ce qui périt, et la perte apparaît ainsi comme instantanée. Car on ne peut perdre ni le passé, ni l'avenir. Comment en effet pourrait-on vous enlever ce que vous ne possédez pas Il faut donc se souvenir de deux choses. L'une, que toutes les choses sont éternellement semblables et recommençantes Et qu'il n'importe pas qu'on voit les mêmes choses Pendant 100 ou 200 ans Ou pendant un temps infini L'autre, qu'on perd autant Que l'on soit très âgé ou qu'on le meure de suite Le présent est en effet la seule chose dont on peut être privé Puisque c'est la seule qu'on possède Et que l'on ne perd pas ce que l'on n'a pas. Que tout est opinion. Évidentes sont ces paroles adressées à Monime le cynique. Évidente aussi l'utilité de ce qu'elles disent si leur agrément ne nous fait pas dépasser les limites de la vérité. L'âme de l'homme s'outrage elle-même. Lorsqu'elle devient, autant qu'il est en elle, une sorte d'abcès ou une tumeur du monde. Car s'irriter contre ce qui survient, c'est comme déserter la nature universelle dans une partie de laquelle sont contenues les natures de chacun des autres êtres. L'âme s'outrage aussi lorsqu'elle se détourne d'un homme ou profère pour lui nuire des paroles hostiles. Telles sont les âmes des gens en colère. En troisième lieu, elle lorsqu'elle est vaincue par le plaisir ou par la peine. En quatrième lieu, lorsqu'elle faim, lorsque dans ses actes ou ses paroles, elle n'est ni sincère ni vraie. En cinquième lieu, lorsqu'elle ne rapporte pas ses actions ou sa volonté à un but, agissant au hasard et d'une manière incohérente, alors qu'il faut que les plus petits détails dépendent de leur rapport à la fin. Mais la fin des êtres raisonnables, c'est d'obéir à la raison et à la loi de la plus ancienne des cités et des gouvernements. La durée de la vie humaine, un point. Sa substance, fuyante. La sensation, obscure. Le composé corporel dans son ensemble Prompt à pourrir L'âme Un tourbillon Le sort Difficile à deviner La réputation Incertaine Pour résumer Au total Les choses du corps s'écoulent comme un fleuve Les choses de l'âme Ne sont pas que songe et fumées? La vie est une guerre et un séjour étranger. La renommée qu'on laisse, un oubli. Qu'est-ce qui peut la faire surporter Une seule chose la philosophie. Elle consiste à garder son démon intérieur à l'abri des outrages, innocent, supérieur aux plaisirs et aux peines, ne laissant rien au hasard agissant sans feinte ni mensonge, n'ayant nul besoin qu'un autre fasse ou ne fasse pas telle action, acceptant les événements et le sort dans la pensée qu'il vient de là-bas, d'où il vient lui-même, et surtout, attendant une mort propice à la pensée, puisqu'elle n'est rien que la dissolution des éléments dont tout être vivant se compose. Mais s'il n'y a rien, de redoutable pour les éléments à se transformer continuellement, pourquoi craindrait-on le changement et la dissolution totale Car c'est conforme à la nature. Or, nul mal n'est conforme à la nature.